0: Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkä henki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain, se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa, kiristelee hampaita ja ne menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne. Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poika ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeelle ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta. Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Tämä on Jumalan sana, ja nyt se, mitä kuulet seuraavaksi, on ihmisen pyrkimystä selittää sitä. Kohtele seuraavaa kuulemaasi tämän periaatteen mukaisesti. Retorinen kysymys. Uskotko pahojen henkien olemassaoloon? Uskotko, että ne vaikuttavat sinuun ja minuun tämän maailman elämään ja menoon? Ei tarvitse kenenkään vastata, mutta tällainen retorinen kysymys. Kysymys pahojen henkien demonien todellisuudesta voi olla jopa vähän kiusallinen ja vaivaannuttava meille sivistyneille 2020-2020-luvun suomalaisille moderneille ihmisille. Primitiiviseltä kuulostava, ehkä vanhanaikainen. Muutama näkökulma siihen. Uskotko siis tällaisen todellisuuteen? Ainakin viihdeteollisuus näyttää uskovan. Jos omistat vaikkapa Netflixin tai jonkun muun suoratoistopalveluun, niin ihan Netflixistä kurkkasin ja katsoin, että no niin mitäs antaisi tämmöinen manaus, eksorsismi, pahat henget, niin kylläpä löytyi monta sarjaa ja löytyy monta elokuvaa. Samoin musiikissa, kirjallisuudessa, vampyyritarinat, muut, ne voi todella hyvin. Ja sitten tätä viime viikolla, meidän Kuopus on yhdeksänvuotias, ja Samuel siinä viime viikolla pelasi jotain, kännykällä jotakin semmoista ihan harmitonta, hauskaa peliä. Ja sitten sanot, että isi, katsotko tästä, että siinä on jotakin tällaisia, että se hänen henkilöhahmonsa on joku ihan normaali heppu. Et sille voi ostaa eri juttuja. Voi ostaa lippiksen ja aurinkolasit ja vähän erilaiset hiukset. Ja sitten me katsottiin niitä siinä. Ja sitten kun Samuel siinä scrollaili niitä, niin sitten mä huomasin, että katohan, siellä oli myös demon suit, demonipuku. Näin. Ihan lastenpelissä kerrottiin, että jos haluat ostaa heppullesi demonipuvun niin siitä painat ja sitten sellainen tulee. Tämä viihdeteollisuudesta. No sitten väittäsin niin, että tämä meidän länsimainen ajattelu on hyvin marginaalissa globaalisti. Suurin osa maailman ihmisistä ajattelee niin, että tämmöinen henkien todellisuus, sinänsä hyvien henkien ja pahojen henkien, on aivan yhtä todellista kuin tämä meidän näkyvä maailmamme ja jopa ehkä hieman todellisempaa, koska nyt sinä ja minä ollaan oltu, minä 48 vuotta kohta tällä planeetalla ja sitten aikanaan minä poistuin ja jokainen meistä poistuu, ellei raamatun mukaisesti Jeesus tulee ennen sitä takaisin. Mutta tämä näkymätön maailma ikään kuin on ollut ennen meitä ja jatkaa olemasta meidän jälkeemme. Ja, ja minä itse mä asuttu perheenä 12 vuotta muslimimaailmassa ja siellä tämmöinen kysymys, että uskotko tämmöisen pahan olemassaolo, niin heistä täytyy edes kannata kysyä. Kaikki uskovat, kaikki ajattelevat, että se ne on olemassa. Ja sitten näyttää siltä, että Jeesuskin usko. Tämän tekstin mukaisesti Jeesus selkeästi karkotti tämän pahan hengen, ja ja jos luet evankeliumia tarkkaan, niin sä huomaat, että itse asiassa hyvin usein Jeesus toimii tämän kaltaisissa tilanteissa. Ja ja vaikein asian äärellä ollaan, ja mä oon miettinyt, mikä se sitten tämän päivän, missä, missä sitä voisi tämmöistä, onko tätä olemassa, ja mä ajattelin, että kun tapahtuu jotakin ihan ääretöntä julmuutta, tässä maailmassa sellaista selittämätöntä pahaa, niin kuin joku ISISin tietyt toimet, tai jos mennään vähän taaksepäin, joku Ruandan tai Jugoslavian kansanmurhat ja tämmöiset, niin silloin ehkä tulee, että mistä tuollainen pahuus saa käyttövoimansa. Niin silloin ehkä jotenkin ajattelee, että, että ehkä siinä on, ehkä se ei ole pelkästään sitä, että, että jotkut, joku kansanryhmä on toiselle kansanryhmälle vähän vihainen, vaan onko siellä jotakin vähän, vähän suurempaa tai näkymätöntä, mitä mä en näe. Ja, ja itse asiassa, jos mä oon rehellinen, niin mun ei tarvin mennä sinänsä miettimään jotain isisiä, vaan mä voin katsoa ihan peiliin. Ja kun mä rehellisesti pohdin elämääni, niin jotkut käyttäytymismallit, jotkut tavat, jolloin joskus kun se, kenellä sulla on siunattu parisuhteella, niin etenkin se lähin ihminen, niin se saattaa kaivaa susta esiin semmoisia reaktioita, jos saat yhtään niin kuin minä, niin kyllä mä joskus mietin, että onks tää ihan todellista, onko onks mä näin niin kuin... Onko mä niinku näin, mikä se on, että tämmöisetkö ne on, niinku, että sen verran, kun sitä löytyy sitä niinku pyhyyttä ja hyvyyttä musta, sanoinko mä just noin? Ja, kyllähän mä sanoin. Ja, ja näin mä ajattelen, että se hyvän ja pahan taistelu, ja nyt tässä puhutaan, sä ymmärrät kohta, mä puhun lisää tilanne, josta meidän evankeliumiteksti on erilainen, siinä pojassa on, Selke- tai niin Raamatun mukaan siinä on riiva ja henki, joka, joka sitten tekee kaikenlaista, mutta semmoinen hyvän ja pahan taistelu, niin mä väitän, että se kulkee meidän sisällämme. Ihmistä, tai kristittyä ihmistä on sanottu käveleväksi sisällissodaksi. Hyvää ja paha käy meissä taistelua, ja, ja, ja onneksi hyvä voittaa. Koska tänään mä haluan sun muistavan sen, että sä oot voittajan puolella. Jos sä tunnet Jeesuksen, sun ei tarvi koskaan pelätä pahaa. Paha voi tehdä kaikenlaista sun ympärillä, sun, se tuntuu melkein voittamaton, että se on voittamaton. Ja kuitenkin juurikin tuo risti, jota me tossakin saadaan katsoa, kun Jeesus kuolee sun ja mun koko maailman syntien puolesta, kaiken pahuuden tähden. Ja hän menee, hauta, hänet laitetaan hautaa ja kolmantena päivänä hän nousee kuolleesta. Se julistaa sulle ja mulle, että pahalla ei ole viimeistä sanaa. Ja sen takia, kun me ollaan tämmöisen vaikea raamatun tekstin äärellä, niin mä haluan muistuttaa sua, että me keskitytään täällä Kristukseen, joka on voittanut kaiken pahan vallan. Sovitaanko näin? Ja, ja jotenkin siitä näkökulmasta me halutaan puhua, pureutua tämmöisiin vaikeisiinkin raamatun teksteihin. Ja nyt sitten mä haluan lukea lainauksen itseäni paljon viisaammalta. Aina kannattaa ympäröidä itsensä itseään viisaammilla ihmisillä. Ja, ja monet heistähän on edes menneitä. Ja, ja kun sä ajatlet, no en mä pääse mistään sitä viisautta ammentamaan, niin sitähän pääsee niin, että kuuntelee tai lukee jonkun viisaamman ajatuksia. Tämä ajatus tulee siis Luisilta, joka on väittäisin 1900-luvun yksi terävimpiä kristillisiä ajattelijoita ja ehkä monille teistä tuttu Narnian kirjoittajana. C.S. Luis kirjoittaa jokseenkin näin suomennettuna tämä lainaus häneltä. Pahoista hengistä puhuttaessa voimme sortua kahteen samanlaiseen vaikkakin vastakkaiseen erehdykseen. Ja nyt ne kaksi erehdystä, josta Siesluis puhuu. Toinen erehdys on se, ettei usko niiden pahojen henkien olemassaoloon. Toinen taas se, että uskoo ja tuntee yleinmääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Ja tämän haluaisin sun muistavan sen lisäksi, että Jeesus on aina voittaja. Ja sitten kun puhutaan näistä tämän pahan todellisuudesta, niin kaksi erehdystä. En usko niiden olemassaoloon tai tunnen epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Mutta katsotaan tätä Raamatun tekstiä pikkusen lähemmin. Me ollaan kuitenkin tutkimassa Raamattua. Ja, ja se tilanne, mihin, mihin, mikä me luettiin katkelma, on sellainen, jossa. Jeesus on tullut juuri takaisin kirkastusvuorelta. Se voi olla ihan kummallinen, että miltä vuorelta se nyt tuli, että mikäs juttu, alpeilta vai jostain muualta. Ja, mutta tiede sikseen kirkastusvuoren tapahtuma oli sellainen, jossa Jeesus kolmen opetuslapsen kanssa menee ylös vuorelle. Siellä hän kohtaa jollain tapaa Jumalan jälleen isänsä niin, että hänen koko olemuksensa rupeaa säteilemään. Hän jotakin siitä kaikkiisesta todellisuudesta, joka Jeesuksella on ollut Jumalana, ilmestyy niille kolmelle opetuslapselle, Mooses ja Elia, edesmenneet profeetat ilmestyy. Älä kysy multa, että miten tämä kaikki tapahtui, Mä en todellakaan tiedä, Mä uskon, että se tapahtui, mutta miten, niin se sitten jääkö Jumalan suurin salaisuuksiin. Mutta se on tapahtunut, ja just Jeesus tulee takaisin sieltä niiden kolmen opetuslapsen kanssa, ja hän tulee keskelle väkijoukkoa, ja siellä on tämmöinen hässäkkä päällä. Ennen tuonne kirkastusvuoren menoaan Jeesus oli antanut opetuslapsilleen vallan karkoittaa pahat henget. Ja siitä syystä tämän isän ja tämän koko hässäkän, se on osa sitä hässäkän niin syytä, koska opetuslapset olivat karkottaneet pahoja henkiä. Ja tämä epätoivon, sä voit lukea siinä, siinä tekstissä tuntee sen isän epätoivon. Jos sulla, on, jos sulla ei ole omia lapsia, mutta sulla on joitakin läheisiä, jolla on jotakin kurjaa tilannetta, ja etenkin jos ei on lapsia, niin silloin me niin tiedetään, että et, et vitsilään, että Jeesus, Jumala, voisit auttaa tätä lasta? Ja, ja näin tällaisessa tilanteessa isä tulee Jeesuksen luo, ja, ja kun me kuullaan tuo Jeesuksen vastaus, niin sehän on sellainen turhautunut vastaus. Jeesus sanoi, että kuinka pitkään mun pitää tämän epäuskoisen sukupolven kanssa olla? Ja, ja mä ajattelen, että se, miksi Jeesus vastaa niin, ensinnäkin on muistettava se, että Jumala ei koskaan vastaa kuin rakkaudesta. Jumala on rakkaus. Ja sen takia vaikka tämmöinen outo raamatun kohtaa, ja kuulostaa, että Jumala on, niin kuin, tai Jeesus on turhautunut, niin mä ajattelen siinä kaksi asiaa. Ensinnäkin Jeesus on ollut niin lähellä taas isänsä. Hän on kolminaisuus on jotenkin sillä kirkastusvuorolla ollut, ja Jeesus on kokenut jotakin siitä, mitä on se Jumalan hyvyys. Ja rakkaus, se mikä Jumalan olemus ja kerran, kun tämä maailma pistetään purkkiin ja maailman uudet taivaat ja uusi maa luodaan, niin sinä ja minä saamme olla osa tuota. Jeesus on ollut niin lähellä sitä, ja sit hän palaa takaisin keskelle tätä meidän rikkinäistä maailmaa. Niin hän ikään kuin se yhtä aikaa Jumala, täysi Jumala ja täysi ihminen, niin se täysi ihminen Jeesuksessa turhautuu siihen, että et vitsi, miten pitkään mun pitää vielä olla täällä. Ja nyt kun hän on turhautunut, niin väitän niin, että hän ei ole pienimmässäkään määrin turhautunut tuohon isään, vaan hän on turhautunut niihin opetuslapsiinsa, joille hän antoi vallan ajaa pahat henget pois, ja nyt ei mitään tapahdukaan. Ja, ja hän on yksi keskeinen... Periaate, kun joskus ihmisiä syytetään, että no, sulla on jotakin ongelmaa, että, että Jumala ei turhaudu siihen, että sulla on ongelmaa. Jos Jumala turhautuu johonkin, niin hän turhautuu pappiin. Että miksi et sä osaa auttaa näitä ihmisiä eteenpäin? Mutta näin se on. Tämä tää raamatun kohta kertoo siitä, että rikkinäinen epätoivonen isä tulee poikansa kanssa ja Jeesus on turhautunut että miten pitkään näitä opetuslapsia tai pappeja pitää sietää. Ja, ja sitten me nähdään se, että Jeesus kysyy tietoja, hän kertoo, että miten pitkään, tai kysyy, kuinka kauan tällä pojalla on ollut tämä, ja isä vastaa, ja Jeesus ei halunnut mitään niin kuin showta, vaan siinä kerrotaan, että kun väkeä tuli lisää koko ajan, niin Jeesus halusi nopeasti hoitaa tämän pois. Tärkein periaate siitä, että tämä ei ole sellainen asia, jolla jotenkin mässäillään, tai, tai niin lähdetäänpäs tekemään tästä joku suuri spektaakkeli. Vaan että hoidetaan, hoidetaan pelastetaan tai vapautetaan poika. Ja sitten me luetaan tätä dialogia, jossa isä sanoo näin, sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Ja Jeesus jälleen vastaa vähän tylyn kuuloisesti, jos voit. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja mä ajattelen, niin kuin mä sanoin, että Jumala aina toimii rakkaudesta käsin ja, ja, ja jotenkin Jeesus haluaa siitä isästä, Kaivaa ulos sen pienen uskon, joka hänellä on. Ja, ja se seuraava jae on yksi mun lempijakeitani raamatussa. Isä vastaa, minä uskon, auta minua epäuskossani. Just tuossa ennen, ennen tätä, ennen tätä messu alkoa, yhden teidän kanssa jutteli ja, ja, ja sä hienosti sanoit mulle, yksi tässä salissa, että raamattu on tosi surkee niin kuin mainoskirja. Se on liian rehellinen. Me puhuttiin tästä tekstin kohdasta. Ja se, että, et, jos haluaisit kertoa hyvän tarinan, niin miksi sä kerrot ihmisistä, jotka ei oikeastaan edes meinaa uskoa siihen Messiaan tai siihen vapahtajaan. Ja se on siellä juuri sen takia, koska me olemme ihan niin kuin tämä isä. Sulla on elämässä tilanteita, jossa sanot, että mä haluun uskoa ja kuitenkin mulla on epäusko. Ja siihen tilanteeseen Jeesus tänään sun ja mun elämässä haluaa mutta puhutaan hetki vielä tästä, tästä, kun se nyt aiheena on meillä tämmöinen, nämä vaikea ymmärtää tätä pahojen henkien todellisuutta. Ja mä sanoin, että keskitytään Kristukseen, keskitytään Jeesukseen ja hänen työhönsäni. Niin mä, mä en hirveästi rupea omiani puhumaan, kun en ole asian ekspertti. Mä yritän pysyä niin jeesus ekspertinä ja sitten mä jätän Jeesukselle nämä tämmöiset muut, muut problemat. Mutta mä tapasin kerran henkilön, joka oli... Tota, Tän alan ekspertti. Teologisessa tiedekunnassa oli sellainen luento, jonka, jonka ainejärjestö oli järjestänyt. Se ei ollut siis yliopiston opetusta, mutta se oli aivan sali täynnä. Ja, ja Puhujana oli Suomen katolisen kirkon eksorsisti, eli manaaja, isä Giannis Greva. Hän oli tämmöinen mua päätä lyhyempi pappismunkki, joka oli Munkki kaavussa ja hän kertoi sitten meille omasta työstään hyvin nöyrä ja, ja hyvin niin mitään sanomaton, vaatimattoman oloinen ihmisenä, italialainen noin 60-vuotias mies arviolta. Ja hän kertoi omasta työstään Suomen katolisen kirkon virallisena eksorsistina, ja sen teki eri se, että hän kertoi työstään, niin kuin kuka tahansa meistä kertoisi työstään autokorjaamossa, kampaamossa, sairaalassa tai koulussa, mutta hänen tarinansa olivat hyvinkin merkillisiä. Ne olivat sellaisia tarinoita, joita jos olet joskus katsonut jotakin tällaista elokuvaa tai lukenut kirjaa, jotka, joka liittyy tällaisiin asioihin. Ja sitten minulla oli huikea tapaus sillä tavalla, että kerran mä olin lentoasemalla odottamassa ystävääni, ja mä huomasin, että aika. Isä Skreva on täällä. Mä että nyt on minun hetki. Mä että moi, että mä näin sinut tuossa joku vuosi sitten tuolla teologisessa tiedekunnassa, että mitä sä täällä teet? Ja me jäätiin, hän meillä oli hyvä, koska molempien ystävät tuli aika myöhään siltä lennolta, tai niin, me oli pitkä aika jutella yhdessä. Hän kertoi lisää siitä työstään, ja mä annan sulle muutaman ajatuksen, miten katolinen kirkko, joka on tässä paljon fiksumpi kuin me protestantit monella tapaa, hän kertoi muun muassa näin, että, että jos ikinä tulee tällainen ihminen, joka itse sanoo tai hänen läheisensä kertoo, että olisi joku tämmöinen pahan hengen todellisuus tai tämmöinen riivaus, tai jos hän itse ajattelee, niin ensimmäinen asia, mitä aina pitää tehdä, on se, että ruvetaan miettimään sitä niin kuin medikaalilta kannalta. Että onko jotakin ihan fysiologista, onko lääkärillä käyty, onko jotain psykologista, onko jotain mielenterveyteen liittyvää, onko jotain lääkitystä. Kaikki tällaiset rajataan ensin pois, ettei lähdetä niin kuin sillä liikkeelle, että aha, no niin, nyt ruvetaan sitten täältä pahoja henkiä karkottelemaan. Ja tämäkin tarina, mitä me tässä, tai evankeliumissa, niin sehän hyvin läheisesti vaikuttaa epilepsialta. Ja, ja valitettavasti esimerkiksi Suomen kirkoissakin on epileptikoista ajettu pahoja henkiä pois tämän raamatun kohdan perusteella. Täysin samalla tavalla lääkärihoitoa tarvitseva asia kuin se, että jos minä nyrjäytän nilkkani tai minulla on diabetes tai mikä tahansa, ja sitten henkilö on stigmatisoitu, että sussa täytyy olla joku paha henki, koska sinussa on tällaisia asioita. Ja just tästä puhuin tämän isä Skrevan kanssa siitä, että tällainen hengellinen väkivalta on tosi valitettava osa meidän kirkkojen toimintaa. Mutta katolissa kirkossa se on varmistettu niin, että ensin suljetaan kaikki pois lääketieteelliset asiat. Sitä sanotaan, että jos hänelle tulee sellainen, että tämä nyt näyttäisi, että tässä on jotakin muuta kuin tämmöistä normaalia tai tämmöistä, niin kuin, niin, että on kyseessä paranormaalia asioita tämän ihmisen elämässä. Niin hänen täytyy ottaa yhteyttä piispaan. Ja jos piispalta tulee lupaa, niin hän lähtee sellaiseen prosessiin tämän ihmisen kanssa, jossa sitten selvitetään se, että, että kuinka Jeesus tämän ihmisen elämässä voisi tuoda vapauden. Mä ajattelin, että olipa tervettä puhetta. Ja nyt, ystäväni, jos jos sä jotenkin ajattelet tällaisia asioita omassa elämässäsi tai tai läheistäsi elämässä, niin tässä on se mun mielestä nyt paalutettu aika paljon. Älä koskaan lähde puoskarroimaan kenenkään elämällä, älä epäile sitä omassa elämässäsi. Jos jotakin tämmöistä tulee sydämelle, niin niin sitten yhteyttä Riikkaan tai Panuun tai Markoon tai johonkin muuhun tuntemaasi ja luottamaasi pappiin. Ja sitten lähdetään yhdessä miettimään, että mitä tämä voisi olla. Joskus nousee se kysymys seurakuntakontekstissa, että voiko uskovan ihminen olla riivattu. Ja mä tiedän, että tästä on monenlaista mieltä, mutta mä olen sitä mieltä ja olen tässä verkoston tiimin kanssa myös puhunut. Me me opetamme sen ymmärryksen mukaan, mitä me raamatusta näemme, että ei voi olla. Uskova ihminen ei ei voi olla riivattu ja se on mun mielestä raamatun selvä viesti. Usko on Jumalan lahja, jonka hän lahjoittaa, ja uskossa ihminen saa pyhän hengen. Ja kun ihmisen elämästä ja ruumiista tulee pyhän hengen temppelin, niin siellä ei ole enää tilaa sille pahalle hengelle. Siellä on pyhä henki, siellä ei ole paha henki. Se, että, että vaikuttaako pahojen henkien toiminta minun ja sinun elämään, se on taas toinen kysymys. Mutta kristitty, uskova ihminen ei voi olla riivattu. Raamattu sanoo, että kukaan ei voi sanoa kuin pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Jos tuohon kirkon vanhimpaa uskon voit yhtyä, niin a, a, onnittelen sinua siitä, että olet Jumalan lapsi, olet matkalla taivaaseen tässä ja nyt saat elää täyttä elämää Jeesuksen kanssa ja pyhähenki elää sinussa. Jos et vielä tota pysty sanomaan, niin tervetuloa liittymään tänään siihen muun mm. muassa apostolisessa uskon ja jää tähän rukouspalveluun tämän messun päättyessä. Mutta se, että pahan todellisuus vaikuttaa meihin, niin se on, niin kuin sanoin, se on toinen kysymys. Klassisen kristiuskon mukaan meitä kiusaa kolme, meitä, niin kuin meitä, meihin vaikuttaa kolme asiaa negatiivisella ja pahalla tavalla. Ensimmäinen on se meidän oma langennut minämme. Siis mä olen myös ihan itsessäni hyvinkin kykenevä tekemään, ajattelemaan, sanomaan, kaikelle ja jättämään tekemättä niitä hyviä asioita. Ja niin olet sinäkin. Toinen asia, mikä meihin vaikuttaa, on tämä langennun maailma. Sen asiat, sen huolet, himot ja houkutukset, ne vaikuttaa meihin, me ei mahdeta sille mitään. Ja kolmantena sitten on myös se pahan yliluonnollinen, se näkymätön todellisuus. Ja, ja siihen meidän C.S. Luisia lainataksemme, ja siihen me ei kannata olla kovinkaan liian kiinnostunut siitä. Jos tulee joitakin ajatuksia, jotka eivät selkeästi tiedä, että tämä ei ole Jumalasta, niin sano että lutteria lainatakse, niin me emme voi estää lintuja lentämästä päämme ylitse, mutta me voimme estää niitä tekemästä pesän päämme päälle. Eli, eli jonkinlaiset ajatukset, kun niitä kulkee, ja ne on niin kuin lintuja, jotka lentää meidän päämme yli. Annetaan niiden lentää, ei anneta niiden ruveta pesimään. Ei olkapäillä eikä pään päällä. Näin. Muistetaan se, mitä C.S. Lewis sanoi. Ei kielletä pahan todellisuutta, mutta ei koeta epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Jeesus on kukistanut kaiken pahan vallan. Hän on ylösnoussut vapahta, joka tässä ja nyt sinun elämässäsi haluaa vakuuttaa Jumalan rakkaudesta ja siitä, miten hän haluaa kulkea sinun kanssasi koko tämän maallisen elämäsi ja kerran iankaikkisuudessa. Mutta sitten on vielä se viimeinen lause, johon meidän tekstimme päättyi. Jeesus kertoi niille, niille opetuslapsilleen siitä, pojan tilanteesta, että tätä lajia ei saa lähtemään kuin rukouksella. Ja sitten vielä joissakin käsikirjoituksissa raamattu sanoo japaastolla. Eli jotenkin Jeesus sanoo, että jos ne opetuslapset olisivat halunnut auttaa tätä poikaa, niin niitä olisi pitänyt olla eri tavalla rukouksessa ja ehkäpä vielä paastossakin. Mitä siinä sitten tapahtuu? Miksi? Miksi enemmän rukouksessa? Tuleeko sinusta ja minusta, kun me ollaan oikein, rukoillaan tiukasti ja kovasti, tuleeko meistä semmoisia superuskovia, että se hengellinen hauis rupeaa pullistumaan ja pystyy ottamaan, niin kuin että mun pitäisi vähän enemmän ottaa muutenkin tuota hauista, mutta mutta tuleeko meistä jotain superkristittyjä? Ei tule. Mä väitän, että tulee päinvastoin. Rukouksessa ja, ja jos Jumala paastoon kutsuu, niin sä alat tajuta sitä, kuinka pieni ja mitätön minun ja sinun usko on ja Jeesuksesta saa tulla suuri. On sanottu, että eivät ne minun, rukoukseni, eivät minun suuret rukoukseni, vaan suuri Jumala minun rukousteni takana. Ja kun me ollaan, vietetään aikaa Jumalan läsnäolossa, niin silloin Jumala saa ottaa sen oman paikkansa ja ikään kuin me ha- hahmotamme todellisuuden niin kuin todellisuus oikeasti on. Et Jumala on suuri. Hän tekee suuria asioita myös meidän pienten ihmisten kautta. Ja kun me ollaan tässä paaston ajassa, niin mä kutsun sua etsimään ja löytämään sen oman tapasi rukoilla. Rukous on kahden suuntaista. Se on puhetta Jumalalle ja se on kuuntelua Jumalan suunnalta. Mitä vanhemmaksi tulee, niin huomaa, että oma rukouselämä jollain tavalla muuttuu yksinkertaisemmaksi. Usein aamu alkaa sängyssä vielä venytellessä siinä vähän ja heräillessä, niin se alkaa ristimerkillä ja kirkon opettamin sanoin, että, että siunaa ajatukseni, siunaa tunteeni, siunaa kätteni työt. Sillä mä usein aamuni aloitan ja sanon, että hei tästä päivästä voi tulla, Jeesus sun tästä päivästä voi tulla hyvä, jos mä lähden tähän itse, niin mä tiedän, mitä siitä tulee. Ja, ja isä meidän rukous, monet muut sellaiset Kirkon vanhat aarteet ja itse raamatun aarteet, isä meidän rukous suoraan Jeesuksen sanaa, sellaiset siunaa entistä enemmän itseäni. Ja niissä voin todeta, että, että saan olla juuri sellainen, kun olen pieni, heikko uskossani ja isän sanoin, niin kuin isä tuota poikaansa paranta tuo, tuodessaan Jeesuksen luo sanoi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Me ollaan tuohon alfaan liittyen, siellä on ollut nyt sellainen mainoslause siitä alfasta, että, että tota, laita Netflix pauselle, kokeile alfaa. Siihen saman ajatuksen juoneen kutsuisin sinua, että laita Netflix pauselle, kokeile rukousta, tai laita some pauselle ja kokeile rukousta. Huhtalan Marko, meidän toiminnanjohtaja, käy tänään paikalla, niin hän, hän aina siteeraa tätä vanhaa Kostarikan mainosta jossa kuulemma sanottiin näin, että päätä päiväsi Kostarikalla. Niin mä sanoisin näin, että aloita aamusi rukouksella ja päätä päiväsi rukouksella. Voi sitä Kostarikakin ottaa etenkin aamulla, mutta illalla ei kannata, jos haluaa nukkua. Mutta tähän mä sua kutsun elämän rukouksessa Luottamaan Jumalan hyvyyteen ja suuruuteen niin, että sinä saat pienentyä, vähentyä ja Jumala sinussa saa tulla suuremmaksi.